0: Entre 70% e 90% das emissões do footprint carbônico, de ESG, estão nas cadeias de suprimentos. As companhias não têm noção disso, então tem um risco escondido enorme. Eu falei, então é ali que eu vou ajudar.
1: ESG, impacto Social, Sustentabilidade. O que esses termos ou essas tendências têm impactado hoje no mundo dos negócios? como separar o que é efetivamente uma tendência do que é espuma e fumaça de mercado. Pega papel e caneta que esse episódio está cheio de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos embora? Hoje eu converso com um economista, executivo e empreendedor digital. Ele é uma das maiores autoridades no Brasil em assuntos como ESG, infraestrutura, inovação e startups. Ele é formado em economia pela UFRJ, tem MBA executivo na COPEAD, fez o programa de General Management da Harvard Business School e aqui no Brasil ele foi presidente do clube de Harvard de 2015 a 2018 e ainda é membro do Harvard Angels do Brasil. Ele desenvolveu uma longa e bem-sucedida trajetória de 12 anos na Wilson Sons, foi CEO da Sistec S.A. e fundador da Luvioan. É conselheiro da fábrica de startups e, desde o início de 2021, ele fundou a Arara, uma fintech verde de financiamento da cadeia de suprimentos que avalia, monitora e classifica fornecedores para riscos climáticos de SD. E com o objetivo de unir todo o aprendizado e experiências que ele acumulou, ele escreveu o livro O Próximo Passo, o guia prático de um CEO para a sobrevivência dos sonhos, para ajudar estudantes, empreendedores executivos a desenvolverem seus negócios. Mas o que esse currículo parrudo não conta é que, além do executivo admirável, na minha frente está um Lorde nas relações, com muita ponderação, que consegue construir relações de confiança mesmo em momentos mais críticos. Seja muito bem-vindo, Felipe Guterres. Muito obrigado, Baza. Nossa, que introdução bacana. Estou <risos> aqui feliz de estar com você. E, e Felipe... Me conta já um pouquinho da sua história. Como é que era o Felipe Menino? Quais eram seus sonhos, convicções? Engraçado, base. Boa essa
0: pergunta. É, eu gostava de brincar, mas eu gostava de brincar do futuro. Né? E o meu futuro ele era tangível. Então, tinha as construções e as brincadeiras. Eram pensando em construir coisas e dar forma às coisas que não tinham forma. Né? Então, isso balizou a minha vida. E eu, toda vez que estou num projeto que precisa de forma, eu acho que eu consigo dar uma uma contribuição diferenciada. É, e as minhas brincadeiras continuam sendo, até hoje, as brincadeiras de construir o futuro.
1: Só mudaram as ferramentas, foram evoluindo aí o impacto naturalmente. Verdade, verdade. E qual que é o conselho que você lembra de ter recebido ainda jovem e que te influenciou bastante na sua carreira executiva? Eu acho que sempre é,
0: ser muito transparente, muito direto e respeitoso com as pessoas. A gente não constrói nada sozinho, a gente constrói junto com outras pessoas e aí eu construí genuinamente essa essa felicidade de trabalhar com as pessoas e ver o desenvolvimento das pessoas e me desenvolver com elas, um aprendizado contínuo, um aprendizado a cada simples movimento. Eu acho que esse foi um grande ponto que eu trouxe aí da minha história aí da
1: infância e do início da juventude. E essa formação em economia, da onde vem? Você teve influência da família? Você vem de uma família de economistas? Você queria ser um economista? O que você foi buscar? Base eu queria fazer negócio, né? Eu queria ser um homem de negócios.
0: E aí eu olhava, não é administração, não é economia, o que, que ia me dar mais embasamento para fazer negócio? Então eu venho de uma família que tinha negócios, tio engenheiro, mãe que trabalha com tio em engenharia. É, e aí eu queria muito é, esse olhar. Uma das minhas brincadeiras nas férias era ir para o escritório da minha mãe, do meu tio, né, brincar é, de empresa. E eu queria fazer isso. E eu entendi que a economia ia me preparar melhor, né, para ter uma visão mais macro, mas também da microeconomia, é, o olhar para
1: os negócios. E aí eu escolhi fazer economia. Cara, que demais você falando das brincadeiras, da, do, do que te influenciou. Você sabe que eu me lembro, bom, eu sou de São Já do Rio Preto, e eu me lembro quando acho que eu tinha 15 ou 16 anos de idade, chegou no bairro a TV a cabo. Olha, olha só a minha idade. Então, eles passaram a TV a cabo e aí a gente estava numa situação melhor ali financeira meu pai assinou a TV a cabo. E eu me lembro que naquela época eu colocava na Globo News... E eu achava demais ver a previsão do tempo de várias capitais pelo mundo. Nossa, uhum. Jacarta! Eu, a primeira vez que eu olhei Jacarta, eu falei, onde fica Jacarta? Já corri ali no mapa para olhar e eu ficava vendo aquelas previsões do tempo das capitais do mundo. Eu falava assim, eu quero ser um executivo também, um homem de negócio, eu quero rodar pelo mundo. E hoje a gente viaja tanto e tantos lugares do mundo, que é o que minha avó brinca, né? O mal que se deseja não pode criticar, Verdade. né? Hoje que você está rodando ali tantas coisas aqui. Mas olha que interessante, você falou da, das referências também. Verdade, total. É, e aí a gente acaba construindo essa vida que a
0: gente quer. eu né? Acho que esse é o grande ponto, a potência da história toda é você
1: conseguir enxergar, construir e executar, né, base sabe que tem eu tenho um grande amigo que é o Álvaro Chocair e ele fala algo que me marcou e, e eu quero usar muito isso daqui com o meu filho à medida que ele cresça que ele fala que a gente não deveria perguntar para os nossos filhos o que eles querem ser a gente deveria perguntar para os nossos filhos que problemas eles querem resolver. Uhum. Porque isso traz uma amplitude muito maior do que você pensar numa carreira, numa caixinha, num quadrado que limita. mas assim, espera aí, qual é o impacto? E aí depois vamos descobrir o que, que te leva a resolver esses problemas. Até porque as carreiras hoje em dia
0: né, elas estão cada vez mais fluidas. O formato e a construção e a estrutura das carreiras que a gente conheceu, elas não são as carreiras que vão seguir nos próximos, nas próximas décadas, nos próximos anos. Então, essa fluidez e a construção de novas carreiras e novas oportunidades de negócio é o que a gente tem que aprender primeiro, ensinar e
1: viver na né, base. E falando em carreira... Você desenvolveu uma carreira de sucesso na área financeira, né? Antes de chegar na, na posição de CEO, você construiu aí tua, é, tua carreira até chegar a uma posição de CFO. O que foi necessário para você chegar numa posição de CFO de uma grande multinacional? Eu acho que assim, primeiro,
0: é uma capacidade analítica bem desenvolvida. Uma capacidade analítica e muita disciplina, Base. Eu sempre fui muito disciplinado. Então Isso desde criança. Cara, né? desde criança. Assim, acordava de manhã muito cedo para ir nadar todo dia. Sabe aquelas coisas que os pais ensinam para gente? E eu guardei isso para minha vida. E a disciplina profissional sempre foi um, um driver muito forte da minha abordagem. Sempre gostei e quis e consegui construir bons times. Então, você tinha uma capacidade analítica com uma formação aí, acadêmica é, bem positiva e, e, e robusta, porque também me dediquei, sempre fui muito estudioso e tal, e com uma capacidade de formação é, de time e de enxergar finanças, não só finanças por finanças, mas finanças com negócio. Então, uma, sempre uma abordagem de negócio para finanças é, foi me ajudando a, a entender as necessidades que as unidades de negócio é, tinham né, e construir uma área financeira que fosse completamente plugada ao que era o corpo negócio. Né? E, e que fosse uma alavanca para o crescimento do negócio. Seja para financiar grandes projetos, seja para habilitar investimentos necessários, seja para dar o suporte necessário para o crescimento do ponto de vista de sistemas é, e etc. Então, acho que essa, foram essas combinações que me habilitaram a fazer essa,
1: essa carreira. Deixa eu explorar um pouco mais esse, esse lado, do, do, você comentou muito, da área financeira como parceiro do negócio. E algo que eu vejo, que muitas vezes é um conflito nas empresas, porque a área financeira é quem tem a chave do cofre naturalmente tem que cuidar dos custos da empresa ou muitas vezes do compliance, da governança. Então é a área que é conhecida por falar não e a área de negócio, muitas vezes ali querendo trazer negócio, também não olha esse lado aqui e entra o conflito. Como criar boas relações com, com essas áreas de negócio e as demais áreas, claro, da empresa também? Cara, se eu te disser que todo o
0: tempo foram boas relações, eu estarei mentindo, né porque tem isso. Mas eu acho que é o seguinte, um não bem dado é melhor do que um sim mal dado. Eu sempre tive esse, esse lema na minha cabeça. Então, se você é, se coloca de uma maneira que você tem substância no porquê o seu posicionamento é mais para esse lado do que para o outro lado, né? e você explica é, para a unidade de negócio né? e para os seus parceiros de negócio, eu acho que você pode até ter uma gerar uma frustração inicial, mas você acaba construindo né? uma combinação e um engajamento junto de uma construção conjunta para frente muito forte. Né? E é isso que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Então, e essa minha visão de negócio é o que foi me aproximando cada vez mais do negócio. E lembra, era o que eu queria fazer desde criança, né? porque eu queria fazer negócios. Então também não era muito longe é, fazer a conexão entre a área financeira e as abordagens e os negócios. Mas sim, a área financeira tem esse, né, esse papel Muitas vezes de, de dizer não, de chamar é, a atenção, de priorizar os resultados e, e a sustentabilidade, obviamente, da, é, dos lucros das gerações de caixa, mas também tem muito apoio para dar é, para o crescimento. Eu sempre fui um cara de crescimento, sempre gostei muito de crescimento.
1: E, e um ponto que você falou aqui que eu adorei é que eu acho que a gente vive num mundo que a gente tem um excesso de informação gigantesco. E muitas vezes também pessoas que não têm o cuidado de lidar com a informação e você cria um mundo de muita superficialidade. Isso é para as notícias que você... O superficial é a rede social que só aquelas notícias superficiais que impactam. Mas eu vejo isso durante também a, a, a rotina das empresas. Muitas vezes as pessoas sem a preocupação de se aprofundar. Uhum. Fica na superficialidade. E eu sempre tive comigo né, e sempre cobrei isso do, do, das pessoas que trabalharam comigo. Que eu prefiro um mau resultado bem explicado do que um bom resultado sem explicação. Porque o um bom resultado sem explicação pode ter sido sorte. Então é muito interessante o ponto que você trouxe, que me clicou sobre esse desafio de você uhum. buscar a profundidade onde é necessário. Sim, e
0: eu sempre fui um bom perguntador. Então eu sempre perguntei muito nas avaliações e nas interações né, com o time, é, com os projetos e tal. E essas perguntas eram para a construção do meu próprio entendimento, mas também para dar luz e insights para quem estava participando da discussão. Né? Então, foi uma maneira que eu desenvolvi para sair um pouco da superficialidade e ir para a profundidade. Mas também tem muito estudo e tem muito, é, tem muito suor envolvido nessa história. Base. Eu nunca vou é, despreparado para uma discussão. Assim. Eu, eu gosto de estar de tá, é, minimamente aprofundado para que o debate seja um debate bom. Como aprender a fazer boas perguntas? Bom, eu acho que a primeira coisa é você ser um cara que se pergunta sobre você mesmo, né? Então, você ter curiosidade sobre você, você ter curiosidade sobre o que, que te encanta, o que que te acelera, o que, que te desacelera, né? O que, que te motiva, o que que te desmotiva e você ser muito atento e, e ao que está acontecendo em volta. Então, a capacidade de leitura também dos ambientes ajuda muito, ajuda numa negociação ajuda num treinamento, ajuda no desenvolvimento de equipe, ajuda é, em, em parcerias que você precisa construir, com pares, né, com parceiros de negócio. Então, você tem que ser um cara atento. E eu acho que isso vai muito do seu é, auto-entendimento é, e conhecimento também.
1: Mas como fazer um check de sanidade para ter certeza que você não está entrando no automático? Porque o que você falou muito é de presença. Sim. E o mundo, na verdade, o nosso organismo tenta nos colocar né, como o automático até para economizar energia. Sim.
0: Aí eu acho que tem o lado de você não se contentar com o que você está vivendo. É, no bom sentido, eu digo. Né? Não se contentar com o que você já construiu. É você olhar e se provocar o que mais você pode fazer? Que outra contribuição você pode dar? Na que impacto a mais você pode construir? E esse é um exercício. Agora, tem vezes que, claro, você ainda é, fica é, mais acomodado. Mas se você tiver um compromisso de, tempos em tempos, mergulhar e sair desse comodismo, eu acho que você vai construindo naturalmente. É, coisas mais, mais potentes e de impacto. Eu me lembro, mas, assim, é, e é engraçado isso, que quando eu fui fazer MBA, já tinha 10 anos que eu tinha saído da universidade. E eu comecei a ter pesadelos de noite que eu ia para a prova e não tinha estudado nada, tirava zero. Cara, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu nunca podia ir para uma prova sem estudar. Ainda mais tirar zero na prova, para mim era um horror. E eu falei assim, cara, tem alguma coisa que está me chamando de volta para a academia. Eu acho que esse é o sinal acho que eu estou acomodado demais e está na hora de eu voltar. Então é um pouco isso, é você está ligado né, a esses sinais. Poderia ter deixado passar,
1: foi é só um sonho, um pesadelo. Eu achei que era um sinal. E falando em sinais, em que momento você começou a perceber que a posição de CFO, ela talvez... Pela sua curiosidade, pelos seus interesses ou pela sua missão, não seria suficiente? Falou, poxa, eu quero agora next step, né? o próximo passo como CEO. Legal. É, aconteceu durante o IPO da Wilson. É, a gente
0: estava fazendo o IPO, andando pelo mundo inteiro e a gente teve um final de semana em Boston. E esse final de semana em Boston, eu fui visitar Harvard com os meus colegas. E eu entrei em Harvard né, e falei assim, eu vou estudar aqui eu quero estudar aqui. Aí eu pensei, ah, que isso, não sei o quê. vamos voltar, tem um monte de coisa para entregar agora. Acabou de fazer o IPO. Você tinha pensado sobre isso? Eu não tinha pensado sobre isso. E ali eu falei assim, não, eu quero voltar para cá e eu quero ficar aqui é, um tempo. E aí é, eu voltei, isso era 2007, me preparei nos dois anos seguintes né? e fui para Harvard em 2009 para fazer, não, de novo, não era uma especialização em finanças, era uma especialização em gerência geral. Portanto, era uma preparação para ser CEO, né? Então, era um caminho... E aí, base, falando um pouco de missão muito planejado, né? Assim, é, eu, quando comecei minha carreira, tinha um planejamento dos próximos 20 anos. Eu desenhava lá cada posição, as competências que eu precisava ter, as coisas meio malucas, né? Mas, de tempos em tempos, eu olhava lá e falava assim, opa, eu estou alinhado, não, isso aqui, eu acho que eu demorei um pouco mais, isso aqui eu tenho que acelerar. E, então, me deu esse, esse clique. E fui, 2009, então, fiquei é, em Harvard alguns meses... Né, tive que deixar e preparar um, um sucessor para acompanhar os negócios no dia a dia. É impossível você tocar é, o negócio e também é, ficar estudando é, por é, definição. Né, a carga horária é tão maluca que é para você não conseguir mesmo processar. Quando você fala com os professores depois, eles te dizem isso. Não, é para você saber delegar, você, você se reunir aqui, dividir com o seu é, living group. É, e depois de lá eu voltei é, com a minha capacidade de diagnóstico muito aguçada. Né? Então, eu voltei eu olhava e, cara, isso, aquilo e tal. E aí eu fui me preparando é, mais para esse caminho, me aproximando cada vez mais é, dos negócios. Né? A minha veia empreendedora sempre esteve presente. Mesmo nas áreas financeiras, a gente empreendeu internamente, né? intraempreendeu é, em uma série de projetos. E aí eu acho que essa coisa se aflorou naturalmente.
1: E quando você fala de apurar e, e essa sua sensibilidade, de enxergar, o que, que o MBA te trouxe efetivamente? Foi só a discussão de cases? O, o que, que você viveu lá que, que te trouxe esse clique?
0: Eu acho que tem uma coisa, eu vou te contar uma história, muito das relações, menos do, do case, o case é espetacular, os professores são incríveis e tal, mas das relações. Bom, você sabe que é, nesse programa a gente tem que viver com sete outros membros no mesmo lugar. E esses sete, essas sete pessoas elas são definidas é, e, e discutidas a dedo. Por exemplo, não tem ninguém que é do mesmo país que você, não, é, não tem ninguém que é da, tem a mesma competência que você. Então, você acaba formando um grupo que é como se fosse um, um conselho mesmo, uma diretoria. Então, tem um cara de marketing, tem um cara de finanças, tem um cara é, comercial e assim, e assim vai. E de várias nacionalidades. E tinha um chinês que, na primeira parte do programa, ele não participou. Ele tinha participado do programa anterior, tinha ficado preso nas atividades, não conseguiu fechar o programa e ele viria é, entrar no nosso grupo só na segunda etapa é, do programa. E a gente já tinha feito, na primeira etapa, já tinha feito amizade, já sabia como é que rodava. E esse chinês chegando, falou: Cara, isso não vai dar certo. Chinês vai entrar aqui, não vai conhecer ninguém, vai atrapalhar. Bom, no final da primeira semana, ninguém sabia viver sem esse chinês. Né? E aí você vê como é que é, é, primeiro, a capacidade de construção de relacionamento quando alguém quer, mesmo com qualquer pré-disposição é, em relação a uma coisa que você já tinha construído. E eu acho que isso também desfez alguns paradigmas que eu tinha. O bias, eu, né? E o bias. Né? Ou seja, não necessariamente tem que ser dessa maneira. E quando você soma isso a gestão de tempo capacidade de processamento é, dos casos, ver o que, que realmente é importante é, focar nisso e é, o quanto que as avaliações de uma determinada situação podiam ir de sim para não tão rapidamente. E aí você vai construindo todos os pilares, as perspectivas analíticas. Isso ajudou muito. Teve um caso, outro. A gente estava avaliando lá um investimento numa plataforma de petróleo. Só que era uma corporação que tinha feito esse investimento na plataforma de petróleo. E a gente estava dentro desse caso. E aí a turma decidiu que era um absurdo ter comprado essa plataforma de petróleo. Um absurdo completo. Só que o cara da corporação estava lá e a gente não sabia. E no final do case, ele levanta a mão e diz, Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Obrigado, dá bem que eu não tive essa avaliação aqui de vocês, né? São 100 executivos, que eu comprei a plataforma, e nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, né? Mas obrigado pela análise de vocês. Então, assim, sabe? É Olha um só pouco... que
1: clique aí, que é. provocação. É. Então, acho que isso porque ajuda já muito. E um consenso entre consenso. todas as turmas da classe que não deveria ter sido consenso. comprado a plataforma. Consenso. É porque era uma, era
0: um conglomerado, uhum. eles não tinham a menor competência em, em, em plataforma de petróleo, era um investimento oportunista.
1: Uhum. Mas fazia sentido para ele, né? e aí, falando dessa preparação, você depois é, evolui, tem a sua primeira oportunidade, senta na cadeira de CEO. Sim. O que, que não te contaram e o que, que essa preparação não te formou e aí você descobriu ali depois no dia a dia do que é ser um CEO? Cara, a operação
0: do dia a dia é dura. Assim, é, você, você senta na cadeira e aí você percebe é, o quanto uma operação é, pode ser complexa, exige de você... É, muito E essa é uma cadeira muito solitária, é, com desafios enormes. Não nos está aqui, a gente é, é basicamente engenharia subaquática para o óleo e gás, na manutenção de todas as plataformas, maior fornecedor da Petrobras engenharia subaquática com mergulhadores, com 800 mergulhadores, é, 24 horas por sete trabalhando com embarcações, atuando com gente trabalhando em outra atmosfera, 200 metros de profundidade, né, fazendo manutenção. Então, assim, essa operação... E, e todos a, os riscos
1: envolvidos. E a preocupação
0: com a segurança operacional. 1.500 famílias né, diretamente é, dependentes das suas decisões e escolhas é um peso que, numa corporação onde você não é o número um, você está um pouco mais protegido. Mas eu acho que esse é um peso que não contam, que na hora você precisa saber acho que do lado das discussões estratégicas, definição de posicionamento, desenvolvimento das pessoas, essa é a parte muito legal. Crescimento é, é, é super legal também. Então, eu acho que é mais é, esse lado da operação. O lado comercial é um lado também que é muito interessante na né, base. Você, como é que a gente constrói essas relações, como é que a gente, é, com a inteligência né, do, do posicionamento comercial acho que esse é o lado legal da coisa também.
1: É interessante você falar do lado comercial, porque as primeiras oportunidades que eu tive na área comercial primeiro que eu tinha um grande preconceito né acho que o mundo de maneira geral tem um preconceito contra o vendedor e isso eu já falei em outros episódios aqui a gente tem muitos exemplos como esse mas a área de negócios é definitivamente quem sabe explorar bem eu costumo dizer que nunca vai ficar desempregado nunca vai deixar de ter uma oportunidade se você gera negócio você tem um valor gigantesco. Agora tem uma forma também de você começar a aprender quando você talvez é novo eu vou falar por mim, você tem, eu brinco que eu ia em evento, eu parecia um cachorro labrador, porque você ficava assim, não, peraí, quem que eu vou conhecer, com quem eu vou falar e depois o tempo e talvez a maturidade vai te dando, vai te tirando talvez aquela pressão do imediato e falar, peraí, aonde eu vou construir relações de confiança Aonde eu vou ter a oportunidade de conhecer os problemas efetivos para ver aonde pode só agregar e aí efetivamente você escolher as batalhas e fazer bons negócios, uhum. né? Porque eu acho que esse também é o grande ponto.
0: Sim, eu acho que muitas vezes não é o volume de contatos, né? É a qualidade dos contatos. E como é que você constrói isso? É, inclusive a abordagem, né? Para que você tenha esses contatos. Mas eu concordo com você, a maturidade vai trazendo para a gente muita naturalidade, né, base. Então passa a ser menos planejado, menos é, nervosismo e suor para construir aquelas peças todas e muito mais é, resultado do que você construiu ao longo da vida. Acho que o que a gente traz e, e os contatos que a gente faz é, e as combinações de negócios que a gente faz elas são função da reputação que a gente construiu ao longo de uma vida toda de trabalho. Né? É, então, e essa é a é minha isso.
1: definição de networking. né? É engraçado como algumas pessoas ainda têm aquela definição antiga que networking é você fazer favor para as pessoas na maior quantidade possível para essas pessoas te deverem favor. Uhum. né? Bom, além de não funcionar, a não ser que você seja o poderoso chefão, né? que as pessoas ficam com medo, se não te devolver o favor vão morrer. É, eu acredito que networking é reputação construída ao longo da vida. É. A reputação que você constrói é o que alimenta. Ninguém vai te indicar alguém ou algum negócio porque te deve favor. Uhum. As pessoas te indicam porque confiam em você, senão é a reputação delas que vai estar em jogo. E acho que isso é muito interessante, a forma como você... De novo, maturidade ajuda, mas também, muitas vezes, os erros que você comete ao longo do caminho. E esse é um ponto que eu queria também explorar uhum. contigo. Quais foram os principais erros, ou o principal erro que você considera aí que te trouxe maior aprendizado?
0: Eu acho que tem vários, né, Baza. É, erros de julgamento. Eu acho que, por exemplo, um time eu acho que assim no meu início de liderança eu investi muito tempo em é, alguns membros do time que não estavam entregando, que tinham dificuldade de, de se desenvolver ou de se aproximar dos outros membros do time e eu ia alongando muito é, essa tentativa de, de reversão. Eu acho que algumas vezes eu passei do ponto e eu acho que quando você passa do ponto não é bom para o time não é bom para a liderança, também não é bom para o liderado, né? É, ao mesmo tempo, a transparência em relação à situação, ela tem ali um cuidado, né? Ela não é nada, não é arte pura. É, como é que você, com arte, faz essa essa transição, se for necessária, no tempo certo, com todo cuidado, né? E que isso seja um valor até desenvolvimento das pessoas. Então, esse é um ponto é, mais voltado para time. É, do ponto de vista de negócio, obviamente, na nossa jornada, a gente é, faz negócios que a gente imaginava que seriam espetaculares e que acabam não se configurando da mesma maneira que você achava, né? seja porque é, o mundo mudou, a economia mudou, né? o, a competição mudou. Então, é, esse olhar também do que é, quais são os cenários possíveis e como é que você tenta, é, se posicionar mitigando alguns riscos, não todos, porque também você não faz nada. Eu acho que foi um aprendizado que eu também tive ao longo do
1: tempo. E falando em mudanças e cenários, em que momento o ISD cruzou com você e você enxergou uma oportunidade? Que coisa, né, cara? O
0: ISD hoje está tão falado, né? Mas ele teve aí sempre, há muito tempo, de diversas formas e, e com outras conotações. Na base. Então, assim, é, eu trabalhei muito tempo em infraestrutura. Eu fiz o primeiro Project Fire no setor portuário no Brasil com o IFC, né, o braço privado do Banco Mundial. Ora, esse negócio já, ele não podia deixar de endereçar questões climáticas e ambientais e sociais. O IFC é uma das grandes casas e é, instituições que estimularam ao longo do tempo, inclusive é padrão... É, SG desde de quando não se falava nisso. Então, é, essa conscientização já veio daí. É, depois, quando eu fui para um negócio que eu acabei de descrever aqui, onde o risco operacional era muito alto, o cuidado com o social, o cuidado com a segurança, o cuidado com o meio ambiente, numa atividade de petróleo, né, foi aflorando cada vez mais é, a minha cabeça, em relação ao que eu ia querer para o próximo ciclo. É, nesse meio tempo, minha filha foi é, amadurecendo também. E quando eu vi, ela estava envolvida num projeto de reflorestamento. Né? Ela tem 17 anos. E ela começou a ver que isso era um problema sério, né? que ela poderia sim fazer a diferença, que ela poderia sim se levantar é, e buscar as autoridades para resolver. Ela desenvolveu um projeto junto com a prefeitura para reflorestamento em Teresina, no Piauí. E ela foi lá, fez a plantação, e ela cuida dessa área. Então, isso foi uma conscientização que foi num crescente, é, onde também a minha consciência de que sustentabilidade não era, o ESG não era mais uma função de uma área. Né? Não era, isso não, não era uma função que estava, ó, diretoria de sustentabilidade, ou dentro de uma diretoria de RH, ou responsabilidade social, não. Isso eram variáveis de negócio. E eu sou um homem de negócio. Então, olhar isso e entender que o posicionamento dos líderes atuais em relação aos grandes riscos que hoje os negócios, a sociedade né, e os países estão correndo, era muito importante que tivesse um, um reconhecimento meu e é, uma vontade de militar é, nessa área. Na área não de sustentabilidade como, como uma posição específica dentro das organizações, mas como uma variável Executiva de negócio estratégico e é absolutamente transversal. É, e aí, eu olhar para esse tema, eu entendi uma outra coisa nos meus estudos: que as companhias que estavam endereçando é, minimamente a questão estavam olhando para suas próprias operações, né? para a operação que ela conseguia ver ou para suas decisões de matriz energética para sua própria operação. Mas veja, entre 70% e 90% das emissões do footprint carbônico, de ESG, estão nas cadeias de suprimentos. As companhias não têm noção disso, então tem um risco escondido enorme. Eu falei, então é ali que eu vou ajudar. Então tem um problema, né? um problema de negócio, e eu vou atuar então nisso.
1: Aquela vou... cadeia gigantesca de moda que está comprando roupas produzidas por crianças é naquele isso. país subdesenvolvido e de repente acorda com tá uma manchete de jornal é. colocando toda a empresa em risco porque não avaliou. Acho que esse é um, é um exemplo aí que, tem um que aconteceu recentemente. É
0: verdade, você tem um risco de, de contraparte. Você tem é, alguns processos na Europa também contra empresas de, de combustível fóssil é, voltadas para a questão é, também de, de cadeia de suprimentos, de risco é, de contraparte. Eu acho que a indústria de modo, como você falou, é a mais é, evidente que a gente enxerga, mas também você tem no agrobusiness, né? é, produção em áreas é, que, que foram devastadas. Então, assim, esse é um, é um processo que a, o grande comprador muitas vezes está tomando um risco é, escondido e que precisa ter consciência. E os pequenos e médios que fazem parte dessa cadeia não têm, um, dados, não têm conhecimento, nem muitas vezes capacidade para endereçar. Então é isso que a gente traz com a Arara. Né? A gente faz essa avaliação, é, dá e organiza esses dados e incentiva o progresso com o financiamento.
1: Né? Então aí tá a minha. Não, eu achei minha, super interessante e, e eu confesso que esse foi um tema que eu aprendi um pouco mais. Eu tive oportunidade no mestrado também estudando alguns cases. E um case que na época, deixa eu ver se eu, se eu vou me lembrar bem dele, e aí você talvez o conheça, fica à vontade para trazer mais detalhes, do Walmart, que por muito tempo o Walmart foi conhecido nos Estados Unidos, uma imagem relativamente ruim por não ter o cuidado devido. E aí eles, com todo o poder que existe né, de influência dos fornecedores, né, é um grande varejista nos Estados Unidos, eles começaram a pontuar os fabricantes né, de quem eles compravam os produtos com base no tamanho da embalagem. Uhum. Então, quanto mais próximo fosse o tamanho da embalagem do tamanho do produto, ou seja, não está tendo desperdício, maior seria a pontuação daquele fornecedor. E quanto maior esse ranking... Maior seria a chance do Walmart comprar mais daquele fornecedor. E aí, o que eu achei super interessante que quando o Walmart coloca algo como uma regra como essa no mercado, automaticamente ele mexe em toda uma cadeia de gente começando a rever embalagem, rever material que usava na embalagem, como era a produção. E isso automaticamente trouxe um impacto gigantesco de economia, né? do, de madeira, de isopor, enfim plástico, todos os componentes que faz uma embalagem. Uhum. E aí você vê o Walmart simplesmente com uma decisão de influência de compra. Agora, o que não foi falado num primeiro momento e depois teve um impacto fantástico, é que reduzindo o tamanho das embalagens, automaticamente o Walmart gastou menos com airhouse, com armazenagem, gastou menos também com é, necessidade de caminhões, porque você consegue colocar mais produtos num caminhão menor, automaticamente gasta menos com combustível. Então, algo que me agrada dessa história é como você pensar é, no ISD como ferramenta para potencializar um negócio. Não é simplesmente algo isolado. Você está falando de, muitas vezes, pode ser redução de custos. Você está falando de sustentabilidade do negócio, longevidade. Então, isso me chama atenção, se eu estou lembrando bem desse case.
0: Não, acho que você está... É ótimo que que você trouxe, e eu acho que você traz uma outra questão, que é o lucro, que muitas vezes acontece na cabeça do, do líder, né? Lucro ou sustentabilidade? Não é esse o debate. Essa dicotomia não existe. É lucro é sustentabilidade. Não existe sustentabilidade sem lucro. Né? E também não existe lucro perene sem sustentabilidade, certo? Então, sem dúvida nenhuma, o ESG não é custo. O ESG tem a ver, sim, com redução de custos, é, com é, lançamento de novos produtos portanto, crescimento, você tem com retenção e atração de talentos, você tem com redução de risco reputacional. Né? Então, assim é variável de negócio para desenvolvimento de oportunidade de negócio. É muito claro, é, o Walmart depois, na sequência, fez uma classificação dos seus fornecedores por práticas ESG e criou também um programa de financiamento sustentável da cadeia de suprimentos deles com um parceiro é, nos Estados Unidos. Então, que é muito na linha do que, do que a Arara faz, por entender né, que o dinheiro e a liquidez né, e o capital de giro podem incentivar os pequenos e médios fornecedores a
1: evoluírem mais rápido na cadeia de suprimentos né, e na, na, na agenda ESG. Eu tô adorando essa discussão nossa, porque enfim, ela traz o ISD como ponto central aqui de estratégia de negócio. Porque a sensação que eu tenho é que no Brasil muitas vezes se politizou a discussão do ISD. Ah, ISD é coisa de quem é da esquerda ou é da direita, quem pensa assim ou quem pensa assado. E hora que você vai um pouco mais a fundo fala assim: peraí, quem não tem o ISD efetivamente dentro como ferramenta de negócio vai ter um impacto. Mas por outro lado também eu reconheço que tem um greenwashing, que tem um exagero que muitas vezes faz com que você tire esses elementos que são importantes e fundamentais, porque toda essa espuma, essa fumaça distrai também. Como é que você vê aí o que é fumaça, espuma da essência?
0: Eu acho que toda transição e toda mudança tem um pouco disso, né, é base? Eu acho que assim... O, o pêndulo vai um pouco mais do que deve, ele tem que voltar um pouco mais para chegar é, no centro é, dos pontos né, que precisam ser endereçados. Então, sim, tem um pouco de espuma, tem um pouco de, é, de posicionamento over algumas vezes, mas também tem muita coisa boa é, acontecendo. A politização do debate SG não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, você vai de Estado a Estado. o Estado é republicano, tem um posicionamento. o Estado é democrata, tem outro posicionamento. Mas, de uma maneira geral, as empresas têm um posicionamento e elas têm muita importância na transformação. E elas entendem que, independente do posicionamento político ou não, os stakeholders estão pedindo e estão exigindo um posicionamento diferente. E, para dar um exemplo, fazer um parênteses aqui, outro dia eu estava falando com um cliente que opera centenas de restaurantes no Brasil, e ele estava contando para a gente que um fornecedor, que é uma grande empresa de refrigerantes, portanto é fornecedor dele, não era cliente dele, estava perguntando ao fornecer para ele quais eram as práticas de ESG dele. Então veja, é um stakeholder fornecedor, não era, não era um stakeholder cliente, fora o stakeholder cliente. Né? Então a gente vê é, isso pulsando, e quando você começa a ter os stakeholders se movimentando, você começa a ter o regulador chegando. E se a gente for falar de regulador, você tem é, regulamentação nova de CVM, né, exigindo que as empresas listadas, elas expliquem ou façam publicação das suas é, práticas SG, né, dos seus riscos é, de sustentabilidade, etc. Você tem o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, implicando é, as instituições financeiras e os bancos a fazer disclosure de riscos climáticos e de fazer stress test climático. Lembra, quando você tinha o um arcabouço de análise de risco, era risco financeiro para o mercado financeiro. Agora, dentro do risco, você tem os riscos ESG lá dentro e com o um recorte climático muito forte. Você tem que fazer stress test climático já a partir do início do ano que vem. Né? Quando você vai para fora, SEC lançou agora, no início de, de 2022, né, uma abordagem para que os bancos e as instituições financeiras também demonstrem é, riscos climáticos e, inclusive, as empresas listadas. Então, você tem um movimento grande. Você tem o pacto na França, onde a empresa pode se autodenominar, né, mudando seu estatuto, uma empresa social. Danone fez isso, foi a primeira que fez isso. Né? E, e aí você coloca lá que o objetivo da empresa é um objetivo, acima de tudo, social dentro da, da sustentabilidade. Então, assim, são movimentos que estão longe
1: de ser greenwashing ou serem superficiais. São movimentos de tendência. É, e uma coisa que para mim me chama muito a atenção, se eu não me engano, o BlackRock já há algum tempo que ele definiu que ele não investiria mais em empresas que não tivessem uma mulher no hum. conselho. Isso tem uma certeza que eu tenho é que o BlackRock não rasga dinheiro. Uhum. BlackRock, um dos maiores é, é, fundos que existem do mundo. Se você olhar as grandes empresas, é difícil uma grande empresa que não tem um dedo do BlackRock, você fala assim: peraí, se alguém do porte e da força de um BlackRock começa a colocar é, um elemento como esse, tem algo aí. Agora, o outro ponto que eu queria trazer para você, eu queria muito a tua opinião. Por outro lado, quando você tem uma questão como a guerra da Ucrânia, puxa, você tem hoje uma discussão muito séria, como vai ser o fornecimento de gás né, da Europa, isso impactando, puxa, inclusive eventualmente aí, um risco de sobrevivência das pessoas no aquecimento do inverno aí muito forte que, que vem pela frente. E aí vem a discussão, ó, oh, tá vendo como o ISD talvez é, não estava prevendo? Como é que se enche? Como é que a gente endereça e aterriza um impacto que é muito sério, mas é, é tem que ser balanceado com esse outro ponto. Eu, eu acho que é um pouco
0: o olhar da árvore e da floresta. Se você for olhar, o olhar pontual, o que tem que ser feito, tem que ser feito.
1: Sobrevivência tem mesmo. Tem que
0: sobreviver. Ah, vai queimar carvão, vai, vai é, buscar fontes de energia que talvez não sejam limpas agora, porque precisa sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, base olhando a floresta, você tem uma série de decisões na Europa é, em direção a renováveis que estão muito mais aceleradas exatamente para você substituir a dependência né, de um único fornecedor que não é confiável né, e baseado em combustível fóssil. Então, é, do, do outro olho, né, ou com um outro olhar, você pode estar tá deixando de considerar uma aceleração na direção certa né, que vai vir. Ah, eu acho que esse vai ser o grande debate da COP27. Tá? Então, acho que agora é, a gente vai ver muita coisa dentro dessa, desse tema, mas no limite, no que precisa ser feito, tem que ser feito. Né? Agora, eu não acho que ao fazer isso a gente apagou a história ou o movimento de transição que a gente precisa fazer. Até porque, Baza, assim, a gente não apagou a história dos problemas e das catástrofes climáticas que a gente está vivendo, certo? Então, assim, toda hora você tem lá ah, não, é o dia mais quente dos últimos 100 anos, mas é assim, todo dia tem, né? todo ano tem é, é a maior catástrofe é, climática, furacão. É, sim não está parando, a gente não apagou essa história. Né? E com isso você tem é, problemas de fornecimento, você tem problemas de produção, você tem problemas de disrupção de cadeias é, logísticas. Então, não dá para a gente apagar. E essas são variáveis da sociedade. Você pode até não querer, achar ruim, achar difícil. Mas esses são os temas e são os riscos. Não é, não é à toa que a gente está tendo que fazer stress test de risco climático. Por exemplo, se você é uma indústria e você tem na sua cadeia de suprimentos uma alta é, exposição a áreas que têm é, problemas de, é, de água, né, de fornecimento de água, esse não é um problema da sua cadeia de suprimentos. Né? Esse é um problema seu. Então, é, vai averiguar quais são os planos de contingência porque esses planos de continente, se
1: não tiverem impostos, eles vão impactar e parar a sua produção. É, e, e você vê, né, como cada país tem o seu desafio. Você pega o caso dos BRICS, você falou de água, a África do Sul. Está tendo uma situação super séria de abastecimento de água, isso impactando de forma gigantesca os investimentos que estavam chegando no país e agora foram impactados. E a única certeza que eu tenho aqui nessa nossa discussão é que ser um CEO se tornou muito mais complexo, ou muito, tem muito mais elementos para você avaliar e esse é o um ponto que eu quero explorar contigo, porque você escreveu um livro, né? O, o Próximo Passo, o Guia Prático de um CEO para a Sobrevivência dos Sonhos. Me conta um pouquinho, o que, que te moveu aí? O que, que fez com que você buscasse escrever esse livro? Baso, eu estava na quarentena, trancado em casa,
0: e desenvolvendo um novo negócio. E aí eu falei, eu, eu pensei aqui, eu acho que eu estava na hora de, de dar de volta para a sociedade um pouco das coisas que eu aprendi. E eu aprendi que se planejar... É, se organizar, desenhar é, o que você quer para o futuro, ser disciplinado, é, focar a execução, é, isso faz com que a gente consiga chegar é, nos nossos objetivos. E, ao mesmo tempo, a gente via tanta desesperança, a juventude completamente perdida, os empreendedores não sabendo o que iam fazer. Então, eu achei que é, devolver ou dar um pouco dessa história do que, que eu aprendi acertando, errando, né? mas minimamente até uma metodologia uh, do dia a dia né? é, podia ajudar. Eu acho que esse foi o, foi o objetivo principal do livro. E foi tão gratificante receber né, os feedbacks das pessoas que leram, que falaram, pô, isso me ajudou, estou tô, tô construindo uh, o caminho dessa forma e tal. Então, eu acho que era um livro que, no final das contas, era um livro de esperança. Base. Adorei!
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael paint líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Eu não vou perder a oportunidade aqui de te perguntar, vamos abrir a tua caixa de ferramentas. O que são suas práticas que, de maneira geral, quando você comenta com as pessoas, você nota que talvez não seja comum e tem um impacto ali que pode ajudar para as pessoas?
0: É, eu acho que sim, tem, tem, tem muitas, né? É, eu não vou ter aqui nenhuma, nenhuma prática que é assim, uma tecnologia da NASA, né? mas eu acho que a sofisticação está na simplicidade. Né? Então, está muito na transparência, está né? muito no, no que é combinado, está combinado e está certo, está na disciplina, né? mas está até na criatividade infantil, de, de se dar o espaço de fragilidade no momento certo para fortalecer a potência. Né? Ter genuinamente gosto é, por estar com as pessoas e construir relações. É, e eu sou muito instigado por negócios, cara, assim, oportunidade, de desenvolver coisa, né? olhar o que está acontecendo no mundo... É, agora estamos tá, desenvolvendo um negócio que é global. Então, assim, está é, conectado com a Califórnia, com a Índia, é, com o é, Panamá, né, ao mesmo tempo agora. E o que, que você estava contando mais cedo, né? um pouco da sua experiência é, recente também com seus pares falando o que está acontecendo no mundo. acho que isso é muito instigante. Então tem o lado da curiosidade. É, a gente nunca sabe tudo o tempo todo. E eu sou curioso. Né? e a gente tem duas orelhas e uma boca né? então é melhor às vezes a gente escutar mais é, do que falar é, mas a escuta tem que estar tá apurada porque senão você não pega o que você precisa então também
1: trago a escuta apurada Pô, adorei o que você falou e, e um ponto que eu quero também te perguntar Felipe, a gente já se conhece há algum tempo e poxa, para mim você é um exemplo de ponderação de estar tá sempre com o pé no chão você tem algum check de sanidade que você faz para não ser mordido pelo bichinho da vaidade? Pô, você já construiu tanta coisa, pô, tanta realização, mas ao mesmo tempo eu te vejo um cara muito sereno e com a vaidade muito sob controle. O que você faz para conseguir deixar ela bem encaixadinha ali no lugar dela? Boa base. Eu acho que tem um pouco da religião. Eu,
0: eu sou casado com uma mulher muito católica, que traz isso da família, né, família do Nordeste, sabe que lá o percentual né, de católicos é muito alto no nosso país. Eu estudei sempre em escola de padres, mas nunca fui tão praticante. Eu acho que depois do casamento eu fiquei mais praticante. E eu acho que essa humildade vem exatamente disso. Né, nessa relação é, religiosa, e do entendimento de que a gente não é tudo isso. Né? E quando a gente está sentindo que a gente é tudo isso, tem uma coisa maior do que a gente que faz a gente ter o tamanho é, que a gente deve ter. A outra coisa é sempre fazer um, um exercício base. Eu acho que isso vem com o tempo né, de, de autoconhecimento, de colocar as coisas nos tamanhos certos. E revisitar. Às vezes você vai revisitar uma situação ou um lugar né, que já foi não, um negócio muito impactante e quando você olha de uma outra perspectiva, você fala assim, opa, já não é mais assim. né? E Eu acho que você se dá também essa... Esse, esse olhar é, e essa experimentação, é, faz com que você tenha, tenha humildade. É, você também se colocar em várias construções, né, em momentos diferentes, faz com que você experimente um pouco da humildade do, do, do principiante, ou de quem está começando. E eu gosto de me colocar nesse lugar.
1: E, e você colocando assim, o encaixe dele, é, eu, eu acho muito interessante. E para mim eu vejo que um dos desafios é como na nossa rotina maluca, que todos nós temos, e ao mesmo tempo o automático, a gente já falou aqui que é o desafio de você ficar no automático. Como que você faz? Você separa um tempo para você refletir com você mesmo, olhar suas anotações... Como voltar a ter essas reflexões? Porque eu tenho certeza que quem está nos escutando aqui pode estar tá agora fazendo exercício, está indo para o trabalho, está no carro, enfim. A pessoa que está com atenção agora no que a gente está falando, eu não tenho a menor dúvida que cai a ficha de alguma forma, em maior ou menor grau. Mas no dia a dia, ali na hora da pressão, como trazer essas reflexões?
0: Basa, muito boa pergunta. Você sabe que eu, por muito tempo, é... lutei muito contra o nadismo. Chegar ao final de semana... Aquela culpa cara, por não ter nada. Eu tinha que fazer tudo. né? Eu tinha que fazer um monte de coisa. Porque assim ficar parado comigo mesmo era muito duro para mim. Né? Então, eu tinha que jogar tênis, eu tinha que fazer tudo que eu não pude fazer né? durante a semana toda. Eu tinha que sair com os amigos, eu tinha que jantar fora, eu tinha que encontrar com todo mundo, eu tinha que tomar vinho. Eu tinha... E aí eu comecei a ver né? que o nadismo era muito necessário. Nadismo,
1: né? adorei esse é, termo. Para
0: você conseguir se, se energizar mas eu tive que lutar é, com o nadismo até aceitar o nadismo. Então, o nadismo é, que é o ato de não fazer nada, mas o ato de não fazer nada é um pouco provocativo, porque dentro desse seu nada é o tempo que você vai olhar para você mesmo, é o tempo que você vai ler, né? é o tempo que você vai experimentar o seu próprio silêncio. É, é o tempo eu, eu tenho oportunidade de fazer viagens de negócio onde alguns dias eu acabo tendo que ficar sozinho, né? seja numa ida, numa volta. E esse tempo é um tempo importante para mim e, e lidar comigo mesmo. Então, é, essas são as maneiras que eu vou fazendo é, para conseguir me reenergizar. E de tempos em tempos a gente tem que tirar férias. Uhum. Né?
1: É isso que, que eu falando. adorei o que você falou. E, e recentemente, a gente estava falando, eu, eu fui para Barcelona e eu voltei num voo diurno. Uhum. E é um voo de 12 horas, um pouquinho menos do que 12 horas. E nesse voo não tinha Wi-Fi e eu falei, eu não vou assistir nenhum filme e eu vou ficar comigo mesmo. E peguei as minhas anotações, meus cadernos, iPad, notebook e tirei para refletir sobre a vida, sobre a saúde, sobre o trabalho. Olha, foi o voo mais impactante que eu tive, mais produtivo que eu tive, por quê? porque a situação me obrigou a ter 12 horas de olhar só para mim. Uhum. Eu acho que esse para mim, porque o nadismo não vai é ficar em rede social. Não. não, não é. Uma coisa que eu faço muito, você estava
0: falando, e eu não tinha percebido, mas eu faço muito em viagem, e a gente acaba tendo muita foto no celular, né? eu vejo foto. E aí eu vejo fotos de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, de muitos anos atrás, né? É, de viagem, de encontro, de amigos, de filho crescendo. Né? Então aquilo também me ajuda... Né, um pouco nessa história Uma história fotográfica né, Que a gente é muito assim E eu tenho muito essa, essa questão plástica né, isso me, Essa memória plástica E essa plasticidade me ajuda né, Então
1: eu faço isso também Pô, Adorei, adorei E Felipe, chegamos agora no momento Headhunter Qual a pergunta que você sempre faz Nas entrevistas para contratar alguém Para o seu time? Nossa, boa
0: eu vou contar a pergunta aqui é, eu, eu sempre faço perguntas que tenham a ver com erros e acertos e aprendizados. Com casos específicos. É, e na história dos casos, eu vou pegando algumas nuances. E eu vou também entrevistando até o elevador. Na hora da despedida do elevador, você consegue pegar muita coisa, base. As pessoas já estão desligadas.
1: Baixaram a guarda. Baixar a
0: guarda. Já não estão mais no, no papel, no personagem. Então, eu fico bastante atento a, a essas questões. Mas os, os acertos e os erros, muito mais do que por serem acertos e erros, mas o que, que as pessoas fizeram com isso, fazem muita diferença para a minha captura do candidato. Às vezes é um erro absurdo, mas a pessoa fez uma coisa tão bacana com aquilo que me chama a atenção. Falei, é essa pessoa, então, é que devia estar com a gente.
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Eu acho que uma pessoa que, que é impaciente, que é tudo para ontem, que é, fica pulando é, de galho em galho, está todo o tempo pensando que vai embora daqui, ou que não está engajado com um projeto, né, ou que não é disciplinada, é, essas pessoas funcionam menos comigo. Né? Eu, eu tenho uma visão de relações de longo prazo. Isso não quer dizer que eu tenho que trabalhar só com pessoas que vão ficar 20 anos comigo. Acaba acontecendo. Mas as pessoas até ficam 20 anos, ou 30 anos na relação, mas não precisa estar na mesma empresa. Eu acho que esse é o grande ponto. Né? É, eu tive a oportunidade várias vezes durante a minha carreira de trabalhar com pessoas em empresas diferentes, em ciclos diferentes. Mas foram empresas que eu fui encontrando ao longo, é, ao longo da, da vida profissional. Hoje é engraçado. Porque hoje estamos fazendo um negócio, uma parceria, não sei o quê. O cara fala: pô, sabia que eu trabalhei contigo? Eu falei: pô, opa. a gente foi bem né, nesse <risos> trabalho. Deu ah, tudo pô, certo. Deu tudo certo. Ah, então tá ótimo. Isso acontece, né? Então eu acho que eu tenho uma, essa visão, a visão da relação de longo prazo.
1: É a reputação construída ao longo da vida, né? Eu é, acho é. isso fantástico. E quando as pessoas não gostam de você, Felipe, normalmente qual é o motivo?
0: Ah, porque eu cobro demais, porque eu estou buscando alta performance porque eu sou muito disciplinado, então posso, algumas vezes, na pressão, pressionar por resposta mais do que as pessoas, de repente, estão querendo estar impressionadas. Acho que isso, ao longo do tempo, eu fui modelando, né? modulando, melhor dizendo, e ajustando, porque você começa a ser consciente de quando você está um pouco mais atacado. nessa isso aqui eu estou um pouco mais atacado. Deixa eu me segurar aqui.
1: Hoje não é um né? bom dia para tratar esse tema. Hoje não é um bom tema. dia.
0: Né? Então você começa... Antigamente não. Quando você é mais jovem, talvez então você deixe passar. Hoje você fala... Hum. E está muito aberto, porque às vezes você vai com um encastelado numa uma posição. Acho que é isso, não é? E outra pessoa coloca e fala assim, cara, claro, tem muito mais a ver desse outro lado. Então se você estiver encastelado demais, você, de novo, não, não deixa a sua escuta inteligente funcionar. E a sua escuta inteligente, se ela não estiver lá, você acabou de perder sua
1: inteligência. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter?
0: Baza Headhunter, deixa eu ver. Baza, o que é que você está vendo nas salas de conselho? Competências que estão faltando, pontos que você acha que deveriam estar nas discussões dos conselheiros e que você os aconselharia não, tá? ou que você contrataria para que eles estivessem lá.
1: O que eu acredito é que o primeiro ponto é que eu vejo hoje conselhos muito mais atuantes. Eu acho que o mundo mais dinâmico, mais competitivo, fez que talvez aquele conselho que sim existia no passado, que era mais protocolar, onde você tinha aqueles encontros, onde você não tinha mais muitas tomadas de decisões, ele está cada vez mais ficando para trás. Então, acho que esse é, é o primeiro ponto. Por outro lado... Ainda eu vejo, talvez, um certo corporativismo nos conselhos... Que quando você tem um, um, uma posição de conselho para ser preenchida... Ainda existe muito aquela contratação por relacionamento... Onde as pessoas contratam quem você já conhece... Quem você, talvez, atua já em outro conselho... O que, de certa forma, eu entendo... Porque você confia na pessoa, você sabe da competência dela... Só que se a gente está falando tanto de diversidade da necessidade de você olhar né, sobre prismas diferentes. Então, acho que tem um espaço para a gente ter conselhos, sem dúvida nenhuma, mais diversos. Terceiro aspecto. Hoje é difícil o conselho de uma grande companhia que não tenha o tema ISD, já que a gente tratou desse tema aqui, de alguma forma permeando parte das discussões. Eu vejo que esse conselho tem dado as metas para os... Se level né? para os CEOs, para os diretores. Agora, quando eu entrevisto gerentes, a média gerência de maneira geral, essas metas não chegaram no meio da pirâmide para baixo. E a gente sabe que incentivos modelam comportamento. Então, se eu puder deixar uma provocação para os conselhos aqui, busquem entender quais são as metas que a média gerência para baixo tem recebido se eventualmente eles não estão só com foco no resultado e não com foco no que dá resultado. Isso para mim é ponto-chave. Verdade, concordo. E Felipe, chegamos agora no momento, Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê?
0: Ah, porque eu penso demais muitas vezes.
1: E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: No mundo corporativo? É... Eu acho que assim foi uma vez que eu estava indo para a China... É, e eu sempre andava com três volumes é, na viagem, né? e na China você vai e você leva presente. Né? E eu estava andando com quatro é, volumes, é, e aí eu tive que parar na Europa para depois ir para a China, e aí eu saí do, do avião e deixei um dos volumes dentro do avião. Cara, depois para pegar esse negócio de volta... Foi um inferno, né? eu tive que ir de novo para o aeroporto, fiquei lá horas esperando, quase que cheguei sem os presentes na China. Né? Então, assim, de, uma, de um lado engraçado, é, é reveja um pouco os costumes, né, que são diferentes, é, esteja preparado para isso mas nunca esqueça da quantidade de malas que você está viajando, que isso pode te atrapalhar
1: muito na sua logística. Eu adorei o que você falou, porque a gente é muito parecido, eu tento sistematizar tudo o que eu faço. Então, eu também, se eu estou acostumado a viajar com aquela configuração, você já roda no automático. É. é trazer uma mala a mais que a chance de você deixar ela pelo é, caminho é, é gigantesca. <risos> e Felipe, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que ambiente, situação pode jogar lá que você nada de braçada?
0: Acho que o lugar de potência é de construção, de criação de algo novo, é, de criação de time, de criação de produto, de crescimento. Esse é um lugar de potência. Lugar de potência de, de transparência, né, de querer fazer o bem. É, lá na Arara a gente tem um, é, uma parede, né, uma pop art que foi feita por um artista. Eu acho que lá tem um pouco do desenho de potência. Então, são duas pessoas que não têm gênero segurando uma lâmpada. Da lâmpada está saindo a natureza e um coração sai dessa lâmpada. Então, ali tem
1: a inovação, tem a natureza, né? tem a diversidade e tem o amor. Adorei. E uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso?
0: Eu acho que é, é o, que, você, o que, que o outro precisa genuinamente... É, fazer para conseguir executar as coisas. Eu acho que você pode planejar muito. Se você não souber executar, você não tem sucesso. É, às vezes, até uma uma execução é, mais ou menos é melhor do que uma não execução. Então, se você ficar buscando a perfeição demais, você não faz nada. Né? Então, é melhor o, o feito o mal feito né, do que é,
1: o não feito perfeito. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidade? Eu acho assim,
0: tem uma, um lado é, cultural muito interessante. Meus dois sócios né, são indianos. E a cultura indiana, com a questão da humildade, da preocupação com o outro, do impacto e do que, que é valor, é muito forte e muito diferente né, da nossa cultura de, de país emergente, de consumo, né, do que, que são os valores que demonstram é, a potência, como a gente estava falando aqui, é, do executivo ou do líder empresarial. Eu acho que isso também encaixa os pés é, no chão, é, no lugar que eles têm que estar.
1: E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e você se desenvolve? Eu acho que
0: tem aqui uma, umas curadorias é, que eu vou fazendo. Depende
1: de algumas fases. Tem
0: fases que eu estou lendo crônicas. Né? Então, eu estou bem voltado para crônicas. E as crônicas podem ser é, de diversas coisas. Podem ser é, do cotidiano, podem ser crônicas é, românticas. É, tem outras fases que eu estou nas biografias. Então, quais são as biografias? Então, o que eu estou querendo ler? A sua biografia de negócio? Não. Estou querendo ler a biografia de pessoas que fizeram diferença, pessoas que tiveram impacto. Né? Tem outra fase que eu estou querendo ver personalidades contemporâneas. Então, eu acabei de ler o um livro, que eu já devia ter lido até, da Malu Gaspar, do, do Ike. Né? E por quê? É uma personagem super contemporânea. Eu queria olhar com mais cuidado muitos daqueles personagens ali. Eu vi pelo mercado. Então, gostei. A Malu Gaspar escreve espetacularmente bem. então assim tem isso. tô lendo escravidão, né, em paralelo. também não vim ler um livro só base. você provavelmente faz a mesma coisa que eu. então eu leio vários livros ao mesmo tempo. tô no segundo, no segundo volume de escravidão, que dá uma outra perspectiva, né, no conceito de escravidão. porque você não está falando só de escravidão no Brasil, mas está falando de escravidão em geral, de escravidão da humanidade. Né, e chega na escravidão no Brasil. então gosto também dessa, desse, desse olhar histórico gosto de ler história é, através de uma outra perspectiva. Um dos livros que tem muito tempo que eu li, que eu gostei muito, foi Vinho e Guerra, que falava da Segunda Guerra Mundial pela perspectiva do vinho.
1: Né? Que interessante, me conta é. mais.
0: Não, então se você tinha ali é, a Segunda Guerra contada pelos produtores de vinho né, que protegiam é, as suas produções, né, nos nazistas, etc. E não só é, as garrafas já produzidas, mas os próprios vinhedos né, e a cultura. Então, era todo é, o, o olhar da guerra de dentro das produções e da proteção daquela riqueza, que era uma riqueza nacional para os franceses e é a riqueza nacional, principalmente num, num período de guerra. Então, você começa a olhar guerra desse jeito. Então, você também também li um, um livro... É, que falava da culinária russa, né? no momento é, é, da Rússia é, imperial e, e como é que a culinária russa estava sendo é, também influenciada pela culinária francesa. Então é muito legal, você está olhando história pelo lado da culinária. Nada mais fala de um, de um povo do que o que o povo come, né, e o que, que ele faz com aquelas iguarias. Que, no final das contas é uma grande alquimia, né, o que você faz com com comida, né.
1: Sensacional. E Felipe, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa.
0: Eu acho que, assim, Baza pelo Baza, né? <risos> Não sei, Baza, tanta gente bacana por aí. Assim, eu acho que eu estaria sendo muito injusto de escolher três pessoas aqui, mas eu acho que o Brasil ele tem muita gente interessante. Eu acho que tem muita gente interessante no mundo dos negócios. Acho que tem muita gente interessante é, no nível de é, empreendedores e, e startups. E eu acho que é, era bom olhar esse Brasil que nasce digital. né? É, acho que empreendedorismo social, tem alguém de empreendedorismo social é, num país que precisa de tanto de social, é, eu acho que é um, um exemplo é, sensacional. Né? Então, nesse lado do empreendedorismo, mas também fazendo finanças sociais, acho que o Léo Letelier da Cital, é um cara bastante interessante é, para você conversar, um cara que veio da McKinsey e resolveu se dedicar a fazer finanças sustentáveis, é um cara muito interessante. Eu acho que é, a gente tem um representante é, do empreendedorismo é, financeiro é muito legal também, ter as mulheres poderosas, superpoderosas né, que fazem desse, desse Brasil o que é, então, acho que todas essas moças e mulheres que estão nos conselhos representando o gênero no conselho são importantes. Então, acabei falando do Léo aqui, não falei dos outros uhum. dois, mas vou ficar te devendo os outros nomes.
1: E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, Felipe. O que é felicidade para você? Eu acho
0: que felicidade é a simplicidade de entender que o tempo é o maior recurso que a gente tem e como é que a gente aproveita esse tempo e principalmente que os momentos que a gente tem é, felizes, eles não são perenes. Né? Então a gente identificar aquela felicidade e guardar como se fosse num pote junto com a gente, bem próximo. Né? Às vezes quando a gente abre aquele pote é, e experimenta essa felicidade é, em momentos diferentes.
1: Adorei, adorei, adorei. Ó, Felipe, antes daqui pra gente terminar, tem um presente para você aqui. Obrigado. Um óculos da Calvin Klein. Nossa! É da Marchon, eles fabricam e distribuem os óculos da Calvin Klein aqui no Brasil. Marchon, um grande parceiro. Eles fazem aí toda uma stalkeada no perfil aqui de quem vai ser entrevistado aqui para escolher obrigado. o melhor modelo. O Marcelo Kitsuda aí é o IPOer também, tá Nossa. sempre com a gente aqui, apoiando aqui. Acho que eles acertaram adorei. aí o formato Nossa, aí. Adoro, adoro, é. Adoro,
0: óculos. é... Desse estilo, estou muito feliz. Muito obrigado, Bárbara. É. Foi um
1: prazer enorme. E, Felipe, para a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente?
0: A gente está é, com o um projeto da Arara muito forte, potente, né? crescendo no Brasil, é, crescendo nos Estados Unidos também, é, começando a nossa operação é, via Índia é, também, no continente africano. É, www.arara.io Meu e-mail é felipe.arara.io Me procura lá e a gente conversa mais.
1: Adorei, adorei, adorei. Felipe, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo por abrir tua agenda aqui em São Paulo para que a gente cons conseguisse conversar.
0: O prazer foi todo meu, Baza. É sempre bom estar com você.
1: Muito bom, valeu. Valeu, obrigado. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.